0: Здравствуйте! В эфире программа «Что нового союзное государство» Я Михаил Антонов И традиционно в течение недели мы обсуждаем в прямом эфире с экспертами важные события Они могут быть политическими, экономическими, социальными или культурными Но их объединяет одно – они происходят в союзном государстве Официальные представители России не будут встречаться с обосновавшейся на Западе белорусской оппозицией Об этом на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захар отвечая на вопрос о возможности провести встречу с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской. Я напомню, что Тихановская выехала из Беларуси в Литву, Минск добивается ее выдачи, она в числе других также является фигурантом уголовных дел и включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Вот что Мария Захарова сказала про Светлану Тихановскую.
1: У нас, правда, нет желания способствовать легитимизации беглых оппозиционеров. Внутренние процессы Белоруссии – это внутрибелорусский процесс. Очевидно, что за якобы самостоятельными политическими деятелями Беларуси, которые сейчас находятся за ее пределами, стоят силы, Совершенно с Белоруссией не связаны, которые рекрутировали из рядов граждан Белоруссии выгодные им фигуры для проведения собственной повестки.
0: Напомню, ранее Светлана Тихановская заявляла, что хочет диалога с Россией, но не знает, удастся ли ей встретиться с Владимиром Путиным. Ну и вот получила заочный ответ Светланы Тихановской от Марии Захаровой, что официальные представители России не горят желанием и не будут встречаться с белорусской оппозицией, но имея в лице белорусской оппозиции как раз Светлану Тихановскую. А с нами на прямой связи руководитель Центра белорусских исследований Института Европы Российской Академии наук Николай Межевич, Николай Марат. Здравствуйте. Здравствуйте. Николай Маратович, а вот когда говорят про белорусскую оппозицию, кто-то говорит, что ее уже и нет. Другие говорят, затаилась, ждет, ждет удобного момента. Так все-таки оппозиция, если мы говорим про Беларусь, сдулась? Она еще кому-то интересна? Или оппозиция готовит ответный удар?
2: Как обычно, опасно занять крайнюю позицию. Если бы я сказал, что оппозиции нет, что она сдулась, это была бы очень грубая ошибка. Но вместе с тем говорить о том, что оппозиция так же сильна, как в сентябре, октябре, ноябре или декабре прошедшего года, это тоже такая же ошибка. На самом деле оппозиция находится в некотором поиске, да? Очевидно, что не только провалился быстрый штурм, да, блицкрик, как говорил э, Александр Григорьевич, да, я в данном случае с ним полностью согласен, это напоминало именно блицкрик, он провалился, да, столь же провалилась и, ну, я бы сказал, первая, вторая и третья осада, но мы же понимаем, что вот в эпоху э, войн Москвы и э, Великого княжества Литовского, к примеру, Смоленск могли осаждать погоду, да, а могли и больше. То есть э, вполне конфликт может быть затяжным. Он наверняка таким будет. И в этом смысле, во-первых, оппозиция внимательным образом изучает, что происходит в Минске, учитывает все ошибки, которые совершает власть или, э, скажем так, или э, трактует действия власти как ошибки. Во-вторых, конечно, э, с одной стороны, оппозиция, разбежавшаяся от Риги до Киева, разочарована тем, что ее коллективный Запад поддерживает так мало, но э, поддерживает. И это мало э, измеряется миллионами, десятками миллионов э, евро. Поэтому говорить о том, что, ну, скажем, э, оппозиция э, разочаровалась в своей борьбе, оппозиция сложила оружие, оппозиция, э, что называется, готова вернуться. А в Минск сдаться на милость победителя? нет. Это, мягко говоря, ошибка. Оппозиция готова к продолжению борьбы.
0: Спасибо большое, Николай Маратович. Николай Мижевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы Российской Академии Наук, был у нас в прямом эфире. Еще одна новость. На этой неделе в Брест прибыл первый воинский эшелон с военнослужащими и техникой Российской Федерации. Вопрос зачем? А дело в том, что им предстоит принять участие в совместном стратегическом учении вооруженных сил Беларуси и России. Эти учения носят название «Запад-2021». И Русские военнослужащие встречали эшелон, встречали наших э, военных российских с оркестром и хлебом солью. Военные учения эти будут проходить по тематической программе применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности союзного государства. Но, есть одно действительно но, эти учения запланированы на, первую, на вторую декаду сентября, с 10 по 16 число. И с нами на прямой связи политолог, военный эксперт Иван Коновалов. Иван Павлович, приветствую, добрый день, здравствуйте. Добрый день. А зачем завозить военную технику за два месяца? К чему такая спешка?
3: (прылый) Ну, во-первых, не за два месяца, осталось, в общем-то, полтора месяца, на самом деле, это раз. Во-вторых, это обычная практика, когда э, перед учениями, которые столь которым, очевидно, будет удивляться, уделяться такое большое внимание со стороны западных наблюдателей, нужно готовиться все-таки заранее. Поэтому, ну и учитывая, кстати, обстановку в Беларуси в целом, не самую лучшую, подготовку нужно, очевидно, решили начать немножко раньше, поскольку события будут как бы разворачиваться вокруг, Вокруг этого информационные буквально вот сейчас уже начнут, это очевидно.
0: Это правда, надо будет почитать иностранную прессу, которая с, с, радостью, и, и, с радостью в кавычках и с дрожью в голосе будет обсуждать наличие военной техники на своих границах, как, как они любят об этом писать.
3: Ну, безусловно так, собственно говоря, уже определенные... Вот какие появились, правда, они еще не такие алармистские, но я думаю, что в скором времени это уже будет раскручено. Я просто напомню вам учения, которые были в 2017 году, Запад, тогда был такой удивительный шквал всевозможных выдумок. Выдумывали все что угодно, вплоть до того, что российские войска оккупировали Белоруссию. Я думаю, что, конечно, когда учения начнутся, уже будет много со стороны западной прессы выдумок и со стороны западных экспертов То в том числе. Но к этому надо быть готовым. Надо понимать, что сейчас любая военная акция всегда имеет информационную составляющую. Это Это правда, да?
0: Иван Павлович, ну, значит, будет возможность еще раз встретиться в эфире, уже последить непосредственно в момент прохождения учений «Запад-21» и посмотреть, что будет писать западная пресса. Спасибо большое. Иван Коновалов, политолог, военный эксперт, был у нас в эфире. И в студии прямого эфира генеральный продюсер э, телекомпании «Белрос» Дмитрий Матвеев. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Дмитрий пришел, чтобы рассказать о наиболее интересных программах, которые можно будет в ближайшие дни на
1: телеканале «Белрос» увидеть. И это абсолютно тоже разноплановые программы, Да, конечно, я надеюсь, это станет нашей постоянной рубрикой по пятницам, что же можно посмотреть на телеканале «Беларусь». Ну, давайте начнем, Миша, с самого главного. Так. Э -э В 11 часов дня, в воскресенье, жители Российской Федерации и Республики Беларусь на телеканале «Беларусь» могут посмотреть прямую трансляцию ко дню военно-морского флота из города Санкт-Петербурга.
0: Это будет военный морской парад.
1: Абсолютно правильно, и мы должны подчеркнуть, что только на телеканале «Беларусь», вот на территории Беларусь в можно увидеть эту прямую трансляцию, поэтому все должны подключиться и посмотреть, это уникальная вещь, вы знаете, насколько это прекрасное событие, как его интересно смотреть, и мы вот дарим эту возможность именно жителям Республики Беларуси. И все это будет происходить естественно в режиме реального времени. Да, я подчеркиваю, это прямой эфир. Да. Это первое. Второе. Самая больная тема, которая сейчас существует, это коронавирус, да? Ну, я бы не сказал, что больная, болезненная. Ну, если собираются два человека, они что сейчас начинают обсуждать в первую очередь, какой прививкой кто прививался, стоит ли это делать или не стоит этого делать. Да, и какие последствия у кого были. А, да, просто. поэтому я рекомендую всем включить телевизор в воскресенье в 10 часов 25 минут и посмотреть программу Будьте здоровы, где в программе академик Никифоров Владимир Владимирович, это из медицинского университета имени Пирогова, главный инфекционист Российское Федерального медико-биологического агентства России, фактически на пальцах рисуя все это на флипчарте, рассказывает все о вакцинах, чем одна вакцина отличается, Ковивак отличается от… Эпивака. Эпивака, спутник Ви отличается от всех остальных, как они действуют, что они действуют, как нужно готовиться к к вакцинации, какие последствия могут быть реальные, какие последствия выдуманные. И я думаю, как только посмотрите эту программу, можно сразу идти смело и прививаться. По
0: крайней мере, не будет возникать вопросов, что в них содержится. А, Вам да, профессор они...
1: расскажет. Да, и самое главное, вот уходят у людей все страхи после этой программы, потому что действительно человек, профессиональный человек, который разбирается в этом деле, он подробно, хорошо рассказывает об именно о об процессе вакцинации. 10.25, воскресенье? 10.25, воскресенье на телеканале Белрос. Дмитрий Матвеев будет приходить обязательно к нам в
0: эфир и рассказывать, что интересного. Происходят какие программы, передачи, э, специальные проекты. Можно посмотреть на Белросе. Генеральный продюсер телеканала Белрос был в нашем эфире. А мы с вами встретимся, да и с Дмитрием тоже, ровно через неделю в нашей программе «Что нового? Союзное государство». И обязательно соберем для вас самые интересные новости из разных сфер. Политика, экономика, социальная сфера, взаимоотношения, э, дорожные карты и многое-многое другое. Все эти новости связаны тем что они происходят в союзном государстве оставайтесь с нами что нового союзное государство
2: программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства